0: Olá todos, eu sou André Buda Peterman este é o podcast 57 minutos e hoje estamos aqui com mais uma presença internacional diretamente de Moscou, o brasileiro Francisco Silva, 32 anos, natural de Fortaleza. Tudo bom, Francisco? Beleza?
1: Opa, beleza, tudo, tudo ótimo.
0: Beleza, então Francisco já está já aí na Rússia um tempinho e se comprometeu a estar conversando com a gente para discutirmos essa situação da crise política, essa investida do presidente Vladimir Putin para cima da Ucrânia. Ô Francisco, quanto tempo tu estás aí na, na, morando na Rússia, entre
1: indas e vindas, mais ou menos? Cara, entre idas e vindas, desde 2018. Uhum. Né? E aí, a gente, eu vim para valer mesmo em novembro de 2021, né? mas por conta da pandemia. Uhum. Eu pretendia vir antes, 2020, uhum. muito
0: possivelmente. Beleza. E tu tens conversado um pouco com o pessoal aí, né? os russos... o ou a própria comunidade brasileira, o lido as notícias, visto na TV, como que, o, como que a TV, a mídia local, lida com essa situação?
1: Cara, é, assim, a respeito do, do, do pessoal, né? tanto os brasileiros como os próprios russos, né? uhum. é, é um assunto que o pessoal nem comenta, na verdade, vocês aí podem até estranhar. Uhum. É, tinha até lido uma, uma reportagem esses dias, né, que o pessoal chega total desinteresse a respeito disso, né? Mas existe a preocupação a nível político, né? O pessoal mais de cima conhece é, os problemas que pode acarretar, mas é, por conta disso, né? Mas uhum. o, o pessoal mesmo uhum. não está muito preocupado, não. Eles entendem como um problema político, não, uhum. não de guerra, mas um problema político, né? Uhum. Agora, a mídia local... Né, eles passam tudo. A gente vê é, os comunicados né, dos países europeus, aí depois tem dos americanos, aí tem o que, é que o governo pretende fazer, eles expõem ó, as conversações né, que, que, que rola. Enfim, é, é, bem, é bem transparente nesse quesito. Mas uhum. o pessoal mesmo não está não muito. Não tá muito... É, é, puxa essa conversa para o dia a dia, não, tanto a comunidade brasileira, né, como como os próprios russos, né? <risos> Qual é a, a imagem que o Vladimir
0: Putin tem para o povo russo? Como é que eles eles enxergam o líder deles? É, com admiração? A, a, a aceitação dele é alta?
1: Cara, é bem é bem diverso, sabe? não dá, não dá para, não dá para você botar todo mundo e generalizar, sabe? Uhum. é bem diverso. Assim, entre o pessoal mais jovem, ele tem pouca popularidade, né? Entre o pessoal mais idoso, já teve mais, caiu um pouquinho por conta das reformas na, da, da previdência, assim, dizemos, né? Que nas pensões que ele que ele modificou um pouquinho, mas ele ainda tem uma boa popularidade torno de uhum. 60%, se não me engano, tem uma boa
0: popularidade. Uhum. É, e a, as medidas que ele que ele acaba adotando, elas são bem populistas, né? Tu acabou de me dizer em off que tu tá te mudando de um, de um apartamento antigo, da época da, da União Soviética, para um apartamento novo, né? Isso é um programa, um programa dele,
1: um programa de, de modernização da, da própria Rússia? É, assim de, desse que eu, que a gente acabou recebendo é, é da de própria da própria Moscou, né? Uhum. Da própria Moscou. Agora a gente sabe que que o governo federal, né, que é, é de Putin mesmo, eles estão liberando muito dinheiro para para revitalizar, né, é, a Rússia em termos gerais, né, que é novas casas, novas instituições, é, pontes, é, metrô assim para poder revitalizar né Porque Depois da, da década de 90 muita coisa aqui ficou caindo nos pedaços né ninguém uhum. é inegável que, que os anos aqui 90 não não foram muito bons né mas agora eles estão tentando modernizar né
0: uhum. e tu consegue enxergar na cidade essa modernização tu vê que tem surtido efeito
1: em que pontos, principalmente? Cara, é, é bem visível, assim, pelo menos em, em Moscou, né, que eu, eu moro aqui, claro. São Petersburgo, também achei bem, bem tranquilo. Assim, a, a cidade está bem estruturada, a gente não vê assim, os prédios é, com aquela estrutura defasada. Eu, a última vez que eu fui por lá, também estava muito, muito bonita a cidade. Né? Mas Aqui a gente tem o um problema da neve, que acaba é, é, desgastando muito as estruturas, mas a, a cidade como um todo, ela está muito bem organizada né, e modernizada. Né? Tem novos parques, tem novas linhas de metrô, é, tem, tem novos prédios, e, inclusive, o governo tem uma plataforma digital que abre para a população votar em projetos né, para implementar. Né, a, a vai ter uma praça ali, e aí eles pedem é, sugestões para a população a partir desse aplicativo, né? que uhum. é como se fosse um, um voto, assim, direto na, na, nas... em algumas reformas que vão ter, né? Sugestão de nome para a linha de metrô, assim, né? Digamos, por cima. Mas uhum. é bem visível, é, é bem visível isso. Para quem veio, assim, dez anos atrás e vier e, e visitar novamente, vai ver uma Rússia bem diferente. Tu considera hoje a Rússia um país rico? Cara, essa essa pergunta é, é muito difícil de responder, né? porque tem vários aspectos, mas simplificando um pouco, é, recursos naturais, a Rússia é riquíssima, né? porque é o maior país do mundo, e nesse território tem muitas riquezas, tanto uhum. minerais, como gás, petróleo, etc. Mas, em relação é, econômica, é, é bem difícil essa batalha justamente por, por conta da política externa, né? que, que acaba trazendo, trazendo algumas pedras para o caminho. Né? Então, eu considero como em desenvolvimento. Em né? uhum. desenvolvimento. Como é... Como, é a, como tu vê no dia a dia
0: a aliança da, da Rússia com a China? É notável isso?
1: Cara, é notável, sim. Agora, é, é importante respaldar que essa direção a, em relação à China veio depois de problemas com a Europa, né? Que, de certa forma, hoje os russos não veem os europeus como parceiros confiáveis, tanto em questão de negócios e políticos e, e, e política, né? E eles decidiram se voltar para a Ásia, né? Não é nem para a China em si, mas a Ásia, né? E claro que nesse nessa volta aí para a Ásia, a China está no meio, obviamente, né? É, a política externa hoje da Rússia, ela é dita como euroasiana, euroasiática, né? Uhum. Que ela engloba tanto a Ásia Central, que é a Kirguistão, a Azerbaijão, é, Mongólia, ali também, vem, vem para a Índia já, essa, toda a Ásia, né? então, ela, ela já está mais direcionada para esses países. Né? Então, diz que é, que é uma política euroasiática. Uhum.
0: A, a parte da a, a imagem que o povo tem da, do europeu, do americano, do, o povo russo tem, é uma imagem arranhada pela pela época da Guerra Fria, ou isso ficou no passado?
1: Agora, deixa eu só voltar aqui em relação à China, que eu fiquei devendo uma coisa.
0: Que foi <risos> falar ser. da
1: China em si. Aqui, no dia a dia, em aeroporto, pontos turísticos, as placas hoje não são só em russo e inglês. Elas são russo, inglês e mandarim. O pessoal uhum. chama de chinês, mas é o mandarim, né? E a quantidade de turistas que, chinês que vinham aqui antes da pandemia era enorme. Né? Acabava contribuindo é, muito significamente né, para a economia. Mas a gente vê muita coisa aqui em mandarim já. Aí, em relação aos europeus e, o, e os americanos, cara, é que não tem essa. Para o cidadão mesmo do, é, comum, né, o, o belo civil... Não tem essa de, o cara, o cara é americano, o cara é europeu, até assim, não. O pessoal aqui recebe de, de braços abertos. Ele, ele tem essa imagem de, de de uma pessoa mais fria, né? Tem esse certo estereótipo, né? Mas o pessoal que é muito acolhedor, né? Uhum. Claro que eles não ficam rindo, né, é, é tão, nem é, é igual ao brasileiro, né? Obviamente, mas uma vez que ele lhe conhece, lhe tem como amigo, o cara lhe recebe muito bem, tanto em casa, é, em saídas. E isso aí vai, vale para europeu, americano, para quem for. O pessoal é muito receptivo. Não existe essa de ter é, é, imagem arranhada aqui no meio civil, não. Pode ter na política, claro, né porque o pessoal da política aí é, é complicado em qualquer canto do mundo. né <risos> Mas quanto ao, o pessoal assim, do dia a dia não não tem essa não, de ser americano, de, de ser alemão ou português, pessoal que trata muito bem. É uma e coisa que eu
0: que eu vi que achei diferente né, na época da Copa ali foi que o brasileiro tinha não precisava nem tirar visto para entrar na Rússia, enquanto o resto da Europa tinha que tirar visto para poder entrar.
1: É, isso aí é verdade. É, a Rússia e o Brasil tem um acordo que ele eles eles tiraram a necessidade de visto, né? para uhum. o brasileiro, caso que ele visitar a Rússia, de, no caso de turismo, né? o 60 dias, 90 dias, Mito, 90 dias. Uhum. E aí, se você vem a, a turismo, até quiser passar um tempo aqui por 90 dias, cara, você não tem problema. Uhum. Você pode vir só com seu passaporte e mais nada, mais nada. Uhum. Inclusive, a primeira vez que eu vim aqui, em 2018, foi muito engraçada essa cena, porque eu fui fazer uma, uma escala em Amsterdã, né? Uhum. E aí eu ficava coisa de 12 horas no, no aeroporto. Foi proposital porque eu queria dar um passeio lá, né? Então, eu saí da, da do aeroporto, né? Tive que passar a fronteira. E aí, quando fui, fui sair do aeroporto, o, o guarda perguntou o que é que eu ia fazer ali, ó. Vou fazer aqui uma escala, vou só passear e volto, que eu vou para a Rússia, né? Falei, Não, mas, cada seu visto, não, não precisa de visto não, porque eu sou brasileiro, lá não precisa de visto. Ele ficou me olhando com certa estranheza, porque eu não tinha nenhum visto. Eu tinha dito que ia para a Rússia e como você disse, é muito complicado lá, que o, o todo europeu, a maioria deles precisa de visto para ir para a Rússia, né? Uhum. Cara. E a mesma forma foi no avião. Quando eu fui pegar o avião para ir de Amsterdã para a Rússia, a aeromoça pediu o meu o passaporte não né? encontrou o visto e mais uma vez eu tive que falar a ela que não precisava do visto porque eu era brasileiro uhum. ela foi consultar as, as leis e tal e até <risos> ela encontrou a lei e viu que realmente não precisava mas enfim se você é brasileiro realmente a gente tem essa 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 facilidade aí porque para um americano tirar um visto aqui para vir para a Rússia cara é uma dificuldade viu? <risos> o europeu dá só um pouquinho menos mas o brasileiro nesse nesse quesito é privilegiado
0: mas só por curiosidade tu, tu foi aí passar passar um tempo aí em 2018 e esse processo migratório né? tu, tu chegou aí de novo e foi direto num, num escritório falar, ó, oh, eu quero me mudar para cá como é que funciona isso?
1: pronto, eu, a gente pretendia vir em 2020 né? e aí teve a pandemia que atrapalhou a vida de muita gente Uhum. Felizmente outras perderam a vida Mas No final das contas a gente veio só agora E A gente só pode entrar Por conta do visto Eu tive que pedir um visto de reunião familiar Porque o turismo não está tendo uhum. Até pouco tempo não estava tendo E aí voltou agora né? uhum. E Só que na época que eu vim precisava Então eu tive que pedir um visto né? De um ano para não me preocupar, que a gente só pode ficar aqui três meses como turista. E quando a gente vem, dependendo de ser como turista ou como visto, né, a gente tem que dar uma, uma entrada em uma residência temporária, né? tem que pedir o visto de residência temporária. E eu entre, dei entrada nesse processo, né, que é no centro migratório, e pelo menos aqui em Moscou é, é muito grande, a quantidade de, de, de imigrantes está tendo, que eles fizeram em outra cidade. né? Fizeram em uma cidade próxima. Então, tive que ir coisa de 40 quilômetros para ir nesse centro imigratório para dar entrada. Então, agora já está encaminhado. né? Mas, cara, é muita gente. É muita gente mesmo. Principalmente os países da Ásia Central.
0: Isso que eu te é perguntar. É. Quais são os principais países que estão migrando aí para a Rússia?
1: Cara... Um dia desse eu fui olhar só por curiosidade, porque é, é muita gente mesmo. Pelo menos em Moscou é muita gente, sem sem exagerar. E hoje a Rússia, eu acho, é o quarto ou quinto maior destino de imigração do mundo. Né? Só ah. perde para Estados Unidos, Alemanha e Arábia Saudita, se não me engano. Só esses três só que perde. Então, é muita gente que estão recebendo. E o pessoal que mais vem para cá está sendo agora Moldávia, é, Kirguistão, é, Azerbaijão, outros, alguns países da, da Ásia Central. Tudo ex-república socialista soviética. E tudo ex-república. -re, ex tudo ex-república, -re, ex justamente. É, é muita gente mesmo. E como é que é a
0: aceitação do, do pessoal ali da imigração? Existe uma resistência
1: do, do povo russo? Cara, só voltar aqui para o número que eu lembrei agora, ano passado foram entregues é, 700 e, depois de 750 mil é, passaportes russos. No caso, é, é como se diz, o, você recebe a cidadania russa, né? Uhum. 750 mil pessoas receberam a cidadania russa, né? Então, ou seja, que está recebendo cidadania. Não estou falando nem do, do resto que está dando entrada ainda de visto de moradia, né? Uhum é quase um milhão, né? O povo da dá um milhão, né? E a população, pelo menos aqui na, na, em Moscou, cara, tá, é, é, o pessoal está começando a estranhar, sabe? Porque eu mesmo aqui, como estrangeiro, tem, tem canto aqui que eu vejo mais assim o pessoal do, 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 da Ásia Central do que russo mesmo, né? Uhum. É, é bem visível os traços, né? É bem visível, é, é bem diferente. Então, tem canto aqui que a gente vê muito, muito, muita gente do, da Ásia Central. Agora, eles fazem aquele, aquele serviço mais braçal, né? que é como se fosse o UBITS, né? que no caso aqui é o Yandex, eles fazem também o é, táxi, uhum. é, serviço de obra, construção, esse, esse trabalho mais pesado, eles que fazem, né? que o Russo, pelo menos aqui em Moscou, não tem muita, não gosta muito desse trabalho aí, não. Então, esse uhum. trabalho mais braçal, fica para esses imigrantes, né?
0: Uhum. E então acaba tendo bastante desse, desse desse imigrante aí. Mas brasileiro a comunidade é pequena.
1: Cara, brasileiro a última vez que eu olhei não dava nem 2 mil. É, é. é mil e poucos, se não me engano. Talvez tenha aumentado, talvez tenha aumentado, mas eu não não olhei. Mas é em torno de 2 mil pessoas, para mais ou para menos.
0: Para ti, é fácil assimilar a cultura russa na tua vida ou é um problema?
1: Cara, não sei. Isso é porque eu sou muito tranquilo com as coisas, mas foi, foi super fácil a adaptação, tanto questão de, de clima, como... É claro né, que eu sou de Fortaleza, né, é, é muito diferente. Não dá para pegar uma bermuda, uma chinela, uma blusa e sair no meio da rua. né? Principalmente... <risos> no mês de dezembro e janeiro. que... Ah, mas no verão dá. É, no verão dá, né? Já vi <risos> aqui no verão verão é tranquilo. É. Aparece, é. Agora, no inverno aqui, menos 25, você tem que. Você se, se prepara para sair, né? Você coloca, <risos> sei quantas roupas, uma bota, não sei o quê, uma meia e sai, né? É o mais chatinho, mas a questão de, de, de pessoas, né? Como também de comida e, e clima, para mim foi super tranquilo. Uhum. E uma coisa aqui da, do brasileiro, cara é que o pessoal aqui gosta muito de brasileiro, ah, gosta é? muito de brasileiro, é. pessoal aqui gosta muito. Aí só se você quiser quebrar o clima, né, se você tiver toa aqui, você diga, ó, oh, sou brasileiro, cara, <risos> facilita muitas coisas para você aqui. O pessoal gosta muito, né? <risos> né? Só por conta do futebol, mas também das novelas que, que passavam, as novelas da Globo o clone, tudo da década de mil e pouco. E aí o pessoal acompanhava mesmo e conhece um pouco da nossa da nossa cultura, conhece um pouquinho dos atores também, e eles gostam bastante.
0: Conseguiu fazer amigos aí então?
1: Cara, alguns sim. Eu sou um tão empenhado nisso porque inverno o pessoal fica mais em casa, o trabalho e no meu caso também eu tô tô tava resolvendo minha documentação, né? Que é muita, muita mudança, né? Então, dificultou mais, mas não, não é difícil fazer amizade aqui, não é difícil. Inclusive, tem, tem gente, um do, do, dos amigos que eu fiz, é, que, que vai atrás mesmo de brasileiro para conversar, porque tá aprendendo a língua e, e quer desenvolver, e, e também porque gosta de brasileiro. E aí, algumas pessoas foram assim, né? Então, eles são, são bem ativos, algumas, algumas vezes para fazer amizade. Nesses casos, para aprender a língua e para ter contato com o brasileiro por alguma por algum motivo, né? Mas não é difícil. Não é uhum. difícil. Uhum. Qual, qual a maior dificuldade de aprender o
0: idioma russo? Ou é fácil? <risos>
1: <risos> Cara, a dificuldade aqui são enormes. É, começa pelo fato de ser uma... É considerada uma das línguas mais difíceis de se aprender. Não porque eu tô aqui, mas porque é um fato... E, e, assim, pede para o mandarim, é claro que o mandarim é bem complicado mas é porque são muitas regras, né? São muitas regras é, gramaticais. Agora, claro, tudo que o cara tiver um propósito, né? Tiver um motivo e persistência, uma hora ele aprende, né? Uhum. Uma hora ele aprende. Mas não é fácil. É uhum. é doloroso. O processo de aprendizado é doloroso. <risos>
0: Mas tu faz algum curso, tem algum curso ali para aprender russo, para estrangeiro aprender russo, ou tu tem que aprender por ti mesmo?
1: Para quem chega, né tem, tem várias escolas né, de, de, de curso de russo é, que, que ensinam de inglês para russo. Talvez deve, deve, deve ter gente que. É, instituto que ensina de português para russo. Mas eu já vi é, professores que falam português e ensinam russo aqui mesmo, e um dos mais conceituados é o Instituto Pushkin, né? que é referência, que desde a União Soviética, ou até um pouquinho antes existia esse instituto, e inclusive a gente faz os testes de língua lá, eu fiz um teste de língua lá para poder dar entrada na, no meu pedido aqui de residência. Né? Eu mesmo aprendi só, né? eu sou muito sou autodidata, né? uhum. então... Como eu já aprendi outras línguas, estudei um pouquinho de, fran de francês e, e inglês, então eu já sei como é que funciona o processo de aprendizado. Então, hoje eu estudo só, mas não é difícil você encontrar onde onde aprender, né institutos ou professores mesmo. Hum. E a
0: parte da, da política russa é uma né, da, das movimentações do... do de, da, as decisões do Kremlin, do Vladimir Putin, isso é uma, uma frequente na né, conversa do morador local aí ou, ou é algo mais restrito aos noticiários mesmo?
1: Cara, ah, hoje em dia, não não muito, não muito. É mais, é mais coisa de noticiário, até porque teve uma época aqui que o pessoal conversava de política e era muito parecido com o Brasil, né? dava briga e o pessoal deixava de se falar e não sei o quê. E o pessoal deixou de falar a política no dia a dia, né de conversar. Às vezes o pessoal conversa entre amigos ou entre parentes, em parentes né? Mas é mais visível mesmo em, 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 em noticiários, né? É claro né que tem um pessoal jovem. O pessoal jovem sempre é mais rebelde, né? Então, de, 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 nesse caso, eu acho que ele deve, eles devem ser mais ativos nessas, nessas conversas, né? Mas, como um todo, a sociedade assim, não fica muito debatendo essas coisas, não. Uhum. Eles falam de, de políticas que vão modificar o dia a dia, né? Se vai reduzir a pensão, se vai aumentar o imposto, se vai ter não sei o que aí, que vai ter um impacto mesmo no dia a dia, a eles, eles fazem um, um barulhozinho, porque pensar que gosta muito de perder dinheiro, não. Todo <risos> canto, né?
0: Ah, mas no geral, então, o povo acredita que a investida do Putin ali na, na Ucrânia não vai ter efeito nenhum sobre a economia, sobre o país, sobre as liberdades, sobre talvez é, novos é, habitantes, né, novos migrantes, sobre o deslocamento de, de soldados, porque algum recrutamento a mais, talvez assim
1: como eu disse anteriormente eles não estão preocupados né não, não estão preocupados e tem essa coisa que a mídia mais ocidental né, colocou questão de, de, de Rússia e Ucrânia mas muita coisa é exagerada sabe ah. inclusive aqui em, em, na Rússia coisa de acho que quase 4 milhões de, de ucranianos vivem aqui né e as pessoas são é tratadas da mesma forma como o Russo até bem melhor do que outros imigrantes, porque eles falam russo, né? E esses 4 milhões não é pouca coisa, né? 4 milhões é como se fosse 10% da população da Ucrânia hoje. A, então, mãe, a mãe do Putin é descendente de ucranianos, se é? eu não me engano? Eu nunca fui atrás para ver, mas as raízes históricas, ela, as raízes assim dos povos, elas se misturam bastante, né? Desde a criação né, da antiga Rousse, né, que é chamada Russe, uhum. que que tem o príncipe de Kiev que batiza a, a Rússia é, é, é muito é muito misturado sabe e aí a Ucrânia e a Rússia sempre andou lado a lado durante o Império Russo a União Soviética a Ucrânia mesmo se formou mais como como a gente conhece hoje depois da queda da União Soviética né então assim tem todo esse embate aí na, na, na mídia mas o pessoal mesmo os povos são são povos irmãos é, Amigos, né? Que eles dizem. São povos amigos, né? Então, entre eles, civis, assim, ninguém se odeia, não. Isso é um problema político. Todos entendem muito bem. Isso aí que é um problema político. Agora tem, deve ter um ou outro que, que é, é, realmente pega a, pega, pega né? Que a gente fala no Ceará, pega a e, e acredita <risos> muito nessas coisas da, da mídia aí e começa a odiar, mas o pessoal geralmente é bem, é bem amigo, assim, um com o outro, né? E em relação, assim, aos, aos, às consequências da economia que você perguntou, é dito pelos especialistas, né? Que, que pode ter sanções, né? Só que o pessoal que está acostumado com sanção, é, desde, é até difícil dizer, mas, mas é, é bastante sancionada, né? que é impossível todo o pessoal fazer negócio com ela e querendo ou não é, é, atrapalha a economia, né? mas eles falam falam tanto de sanção que hoje não, não mexe muito na, na cabeça dos russos não em relação de preocupação, né? então eles de fato eles não estão preocupados não estão mesmo nem, nem com convocação do exército nem com nada e assim mas o pessoal não está muito preocupado e o pessoal se vê como como amigos os povos tanto os russos como os ucranianos é
0: o a origem do povo russo é, vem de Kievan Rus. Kievan Rus era uma uma, uma tribo fora um povo formado por tribo, tribos eslavas que se deslocavam ali pela região de Kiev. Por isso, Kievan, ok, que o tem origem ainda, ainda anterior. Da, da diáspora viking, por isso que o povo russo e ucraniano ele é majoritariamente aí na, na região ocidental da Rússia e da Ucrânia, louro de azul, porque ele tem a essa origem é, dos povos vikings dessa diáspora viking aí pelo, pelo leste europeu, então a formação do que, do que seria hoje a Rússia que a gente conhece, aliás Rússia vem de uh, Russland, terra dos russos, né? Ela tem é, essa origem.
1: Alemanha.
0: É essa é essa origem disso aí, né? Então uhum. o ucraniano e o russo ele é praticamente de fato o mesmo o me a mesma etnia, né? O russo do, do da, 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 dos das montanhas para cá, né? dos montes rurais para o ocidente. Né? Porque o russo do, dos montes rurais para o oriente, ou seja, a, a Sibéria, ele já é mais, mais asiático, asiático, mais mongol, é. Né? É, é. mongólico, sei lá como é a etnia.
1: Né? É, é. Assim, é, para o brasileiro, né, assim, que escuta da Rússia e tal, pensa logo no louro, do o olho azul, é assim A Rússia ela tem quase 200 tipos de etnia. Né? Uhum. É, ela não é um país como qualquer outro. Né? É uma federação. É, não é um país, é uma federação. E aí nessa federação tem várias repúblicas. né E aí tem repúblicas que são majoritariamente é, islâmicas, outras budistas, é, cristãs. Só que a, a, a religião majoritária é o cristianismo ortodoxo, né? Uhum. E em relação ao pessoal mais ao Oriente, realmente tem esse, esse olho mais puxado, né? Que o pessoal acha, às vezes, que é um asiático, mas não é, é russo da mesma forma. Inclusive, aqui tem do, duas, duas, dois nomes, né? Que é para quem? O russo eslavo, né? Que é o ruski, né? O, o russo eslavo. E tem o russo que ele não é eslavo, que é o Rusciani, né? Uhum. Então, tem, tem dois nomes diferentes aqui, que, que, é, que é o russo mais eslavo e tem o, 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 o resto, né? Assim, o, as outras etnias, É o, assim.
0: O Ruski, que é esse, essa etnia mais uh, uh, do pessoal do norte, vamos dizer assim, da, do, uhum. do, do globo, lá dos vikings, dos nórdicos é, é, seria o aquele russo típico que a gente imagina, aquele aquela aquela fisionomia mais popular no nosso imaginário, né? Mais o Isso. né? Mais esse essa figura aí e o, o estereotipada essa palavra, é verdade? Estereotipada e enquanto que a Rússia enquanto o maior país do mundo tem praticamente todos os fuso-horários dentro dela. Se não a... me
1: engano, são coisas de 11 a 12. É, é 12, é, a 12. eu acho que é, é 11. É,
0: é muito fuso-horário dentro de um país é muito só. Fuso -horário.
1: Porque é ao invés é muito do Brasil, grande. que é de cima para baixo, que é de leste a oeste. Então, é complicado às vezes.
0: Uhum. Então, a Rússia, é muito grande e ela acaba tendo essa divisão. A divisão política ela é bem interessante, porque, como tu acabou mencionando, é uma federação. Então às vezes tem como se tivesse países dentro dela, né?
1: É, de fato é. Por, inclusive teve uma lei nova que foi, foi entrou em vigor esse ano ou foi no final foi no final do ano passado que os mandatários de outras repúblicas não poderiam ser chamados de presidentes, né? Porque tinha outras repúblicas que o mandatário era chamado de presidente. E aí irritou um pouco o Putin, né? E aí botou essa lei em vigor. É pra Presidente o aqui, só eu. É, justamente. E aí botaram essa lei aí em vigor, né? Porque como é muita gente diferente e, e uma federação só, eles também tem que ter muita cautela, né? Que são culturas diferentes, são pensamentos diferentes. Então, de fato, tem, tem essa um pouquinho de paranoia, né? um pouquinho de, de, de cuidado a mais, justamente por que pode trazer racha. Né? Da mesma forma que o russo e o ucraniano têm, um, digamos assim, um berço em comum, né? e teve esse racha, o que, é que poderia impossibilitar em outras regiões né? de haver tais rachas? né?
0: Uhum. É, como são muito diferentes, existe essa, esse medo separatista, né? Quem lembra dos anos 90 vai lembrar da Chechênia, né? é um separatismo.
1: É, porque assim o, o russo ele, ele tem uma visão assim, de segurança hoje bem mais acima do que o, outros países. Tem essa preocupação muito grande, porque a preocupação deles não é, não é ali a Ucrânia, não é a Europa, pode ser agora. No né? caso da OTAN, que surgiu na época da União Soviética, né? também tinha o bloco do, do Pacto de Varsóvia, Varsóvia. Uhum que era outro, outro bloco militar.
0: Né? É a resposta soviética para a OTAN, né?
1: Isso. E aí a, a, o pacto de Varsóvia acabou, a OTAN ficou aí. Né? É uma preocupação que a gente tem hoje. Só que não é só essa. Né? Tem os países do Cáucaso já tentaram é, independência, tinha terrorismo mesmo, né? tinha terrorismo. É, tem as repúblicas da Ásia Central, que o negócio lá é mais frouxo, porque é um canto é um mais modesto né porque muita, muitos países da Ásia Central tem uma população nômade né uhum. população nômade vive de, de, de caça hoje bem menos sabe bem é, menos mas historicamente
0: a gente pode chamar a gente pode falar do do Gengis Khan, né que dominou Isso, dominou tudo todo esse território mais um pouco em cima de cavalo dando flechada em todo mundo e justamente <risos> inclusive a China justamente. é Justamente. O, o neto do Gengis Khan era imperador da China.
1: Kub pois Kublai Khan. Kublai, Kublai -Klan. E aí, terminando esse, essa, essa, esse, essa volta né, de Europa, Cáucaso, é, que, inclusive, fica até próximo do, do Oriente Médio, né, a Ásia Central e a China, né, que a China... A Rússia e, e a China já foram aliados e inimigos né, algumas vezes. Hoje são aliados, mas já foram inimigos, né? Então eles têm muito, muita preocupação a respeito da segurança do país, porque é um, é um enorme, um, um país enorme, né? E uhum. é muito vasto o, o, as fronteiras, né? Para defender, então eles sempre tentam se adiantar nesse quesito. Uhum.
0: É uma outra, um outro país ali perto, aliado da, da Rússia, mas que já se enfrentaram em guerras algumas vezes. É a própria Turquia, né? Antigo é Império Otomano,
1: Justamente.
0: eles Justamente. têm algumas tensões. Para quem não sabe, a gente fala ah, é Crimeia da Ucrânia. A Crimeia é uma região etnicamente turca da Ucrânia, que Justamente. hoje faz parte da Rússia.
1: Que inclusive, assim puxando mais a gente falou do Gengis Khan é muito, muito se fala que a Crimeia. Tem, tem um canato lá, que é o canato, até esqueci o nome do canato, mas ele vem de um canato da do Império Mongol, né, que ficou até os tártaros por lá, né? Uhum. E a Crimeia, ela foi foi conquistada, né, através de guerras no, no século 18, né, que era o Império da Catarina II, né, que era que era 1700 e pouco, né? Ela depois de várias guerras, ela ganhou, né, o Império Otomano, teve direito sobre sobre aquele território, né? Então acabou passando para a mão dos russos, né? E aí é, alguns anos depois, quase um século depois, teve outra guerra na Crimeia, que foi a Guerra da Crimeia, que uhum. era a Rússia contra a França, Reino Unido, Império da Sardenha e o otomano novamente, né? Exatamente. Então, então ali, cara, em 1856,
0: isso. 1853 isso, 1856. até 1856.
1: Isso, três anos. Só que sempre for, foram guerras muito sangrentas, né? Teve, teve alto valor para a Rússia, né? Então, é uma região considerada estratégica, né? Não é à toa que eles fizeram esse movimento aí em 2014, né? Porque ao decorrer de da história, né? Eles perderam muito sangue ali, muita gente, né? Então, teve esse movimento, né? Mas é uma região que sempre foi muito almejada por, por vários povos.
0: É, a, a região da Crimeia, na época, se você pensa no mapa, o mapa da Ucrânia, ali a, a, onde está a Crimeia, é o, o pezinho, era o pezinho da Ucrânia, não é mais, né? a Ucrânia perdeu. Isso, isso. A, aquela região ali tem um, tem um mar, tem um, tem um oceano ali, o, o, o Black Sea, o Mar Negro. Ali
1: uhum.
0: E logo depois é, da Crimeia, na, na outra praia, dentro desse mar aí, tem Istambul, que é a capital é. da Turquia, antigo Império Otomano, que era Constantinopla, aquela coisa toda. Se a Rússia dominasse Istambul, ela teria pleno acesso ao mar Mediterrâneo e à Europa. E aí... É. O Império Britânico, o imp... ah, os franceses, também era Império, o Napoleão III, ah, o Reino da Sardenha, que na época a Itália não era unificada, se juntaram ali para segurar o Império Russo, aí, que estava querendo abrir suas asinhas para aquela região. Então, é. isso era 1853, 1856... Hoje, 2022, a gente está tá numa região, uma situação parecida. Quem é o presidente da, da Turquia? Erdogan. Outro cara bem ao estilo Vladimir Putin, assim.
1: Uhum. É. É, que, assim a questão da, da Turquia... Né, é, dá dá para puxar um pouquinho, né, exagerar um pouquinho, mas ali é praticamente o corredor do mundo, né? que ali está entre a Europa e a, e a Ásia, né? E muito trânsito ali de, de navio, como também de, de mercadoria, ocorre por ali. né? é à toa que o, o Erdogan, ele exagera às vezes na, nas coisas dele, né? Tanto com os americanos, como com os europeus, como com os russos, porque ele realmente, ele pode fazer isso. <risos> ninguém ninguém é doido de comprar briga com ele, porque perde logo passagem para o mar. Ali. Isso. Tem que passar pelo pelo estreito, né? Tem que passar pela Turquia. E se a Turquia decidir não liberar, o cara não, não passa, né? Tem que perde a passagem para o oceano. A Turquia, ela é,
0: como tu disse, ela é bem estratégica. Ela ela tem uma ponte, ela tem uma cidade, metade Europa, metade Ásia. Ela é a divisão é. política do mundo.
1: Inclusive eles perderam muito no acordo que eles fizeram que não seria cobrado para passar por essa ponte, por esse estreito, né? Mas também não poderia passar é, navios militares, né? Então, ao, ao, é, ao contrário de outras regiões, né? Que, que cobram pedágio, ele passam muitos, muitos navios, mas não é cobrado nenhum centavo de, de pedágio, né? Então até hoje os turcos são são meio azedos com isso que eles estão tentando fazer um outro, um outro estreito lá para poder cobrar, que passe navios maiores, né?
0: E aí, será que vão deixar?
1: O Eduardo já está puxando, né? Não, é. não sei se, se vai finalizar, porque é o cardáquio é agora por lá, né?
0: Aí agora ele vende o, o lado dele, né? Quem, quem ajudar mais ele, ele se vende. Ou ele pende para os Estados Unidos, ou ele pende para a Rússia, ou para a é, China
1: constantemente eles têm conversa com, com os russos, né? Só que os russos sabem que eles não são confiáveis, né? Justamente porque eles são meio promíscuos, né? Digamos assim, eles estão pelos europeus, eles estão pelos americanos, pelos russos e é complicado ter um parceiro assim.
0: É, eles são fiel da balança naquela região ali, não hum. não tem dúvida. E eu acho importante a gente estudar essa a, a guerra da Crimeia e todas essas essas situações porque ela precedeu a primeira guerra mundial né que acabou aconte... acabou acontecendo ali por causa do, do nacionalismo iugoslavo. né a... É. a Rússia a Rússia também movimentou tropas na fronteira na primeira guerra mundial e a... o Império Austro-Húngaro não gostou <risos> Uma... E acabou acontecendo a guerra, mas a... para tu ver como a situação é bem, elas são bem parecidas, né? A Rússia ela tem é. esse costume, opa, vamos fazer um... dar uma volta, vamos dar uma volta da fronteira com 100 é mil agora, homens, né? não é de acordo
1: Para entender a história do que acontece hoje também, tem que tem que ver o que, que foi que já aconteceu, né? Porque uhum. muitas coisas do passado acabam pesando hoje também.
0: Sim. É, a, a rival, existe uma, rival, uma rivalidade forte entre a, a própria Rússia e a, e a Turquia, né? Existe essa sensação de, de pertencimento da Rússia com a, com a Ucrânia, né? É, então, é, porque, então. É complicado Turquia, tu separar, né?
1: Porque, assim, em relação à Turquia, até hoje os turcos são fazer aí com a questão da Crimeia, né? Que hum, perderam, hum. né? Não tem o que fazer. Na Turquia hoje eles declaram aí volta aí para a Ucrânia, que estão apoiando e tal. Mas é, é, é muito atrito, né? Muito atrito. Mas Se deixar, justamente... a
0: Ucrânia pega de volta. A, <risos> a, Crimea? a, a, a Turquia pega a Crimeia de volta.
1: Cara, eles querem. O dia desse, o Erdogan, quem quiser dar uma olhada aí no Google e tal. O Erdogan estava mostrando aí uma foto da, da Turquia. Eu até esqueci o nome desse projeto aí, que é tão lunático aí que eu achei, mas da, da grandiosa Turquia, né, que mostrava a Crimea, parte do, do, da Sibéria, parte de alguns países do, do, do Oriente, do, da Ásia Central, como se fosse parte da Turquia, né, novamente. Novamente, né, que ele, ele tem uma. Tá visualizando aí o Império Otomano novamente, né? É que... só imaginação, né?
0: Ele
1: uhum. Botou aí um dia desse aí uma foto aí do mapa da Turquia, inclusive com a parte da, da, da Sibéria incorporado nele. Sibéria? Então, da Sibéria. É, pegava <risos> Crimea, Sibéria, alguns países da Ásia Central. Ele quer reavivar o sonho otomano aí do Império Otomano, né? Então... É,
0: são duas figuras parecidas, ó. O Putin sonha em voltar com o Império Russo. Ele adora essa essa visão antiga né, enorme do, do, da Rússia enorme, né? Englobando isso assim, aí pra... tudo. E o, e o Erdogan com o Império Otomano. O Império Otomano tem a mesma bandeira, inclusive, da Turquia. Não mudou
1: nada. É. Assim, eu, até puxar aqui assim um pouquinho, para quem tiver interesse de entender, né? O assim, que pode acontecer, né? É, depois do, da queda da União Soviética a Rússia perdeu coisa de 5 milhões de, de quilômetros quadrados de território né é tem a causa coisa do, do de várias vários territórios né que tinha anexado durante o Império Russo né mas depois da queda do, do, da União Soviética foi perdido coisa de 5 milhões de, de quilômetros quadrados né é é muita coisa né então uhum. eles perderam muita coisa mas hoje eles também sabe que não adianta ter muito território se você não está bem economicamente, né? uhum. então o que é que foi feito na Rússia a partir do, dos problemas aí com, com os americanos, com sanção europeus e tal, eles estão tentando garantir é, a economia estável de uma forma macroeconômica, né? da forma geral, uma, uma estabilidade econômica. Então, se se o pessoal está achando que é desejo do, do, do Putin invadir e tal não é ele tanto o porta-voz né que é o Lavrov né do é, caso o Pskov, né e o Lavrov que é o um diplomata né eles dizem que não querem né só que como eu disse antes eles prezam muito pela 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 segurança deles né uhum. e aí o receio que eles têm é que a OTAN venha a colocar mísseis na, na na Ucrânia, né, que seria a porta de Moscou, coisa de poucos minutos o míssil chegaria a Moscou, e aí eles que, que eles estão cobrando hoje em dia é que seja é, cumprido o acordo de Minsk, que foi assinado tanto por pela Ucrânia como por, pelas repúblicas de Dombás, né? Moscou não está no meio, eles só querem que isso seja garantido. Só, mas... só adendo,
0: Dombás é uma região da, da Ucrânia, ali leste isso, da Ucrânia.
1: Isso, isso que não tem nada... Que, inclusive, os russos dizem, oh, a gente não tem nada a ver com isso. Uhum. Vocês devem conversar com o pessoal do, do Dombás, com os separatistas, Eles conversem entre si. E aí, só que qual, qual é o problema? Né? Qual o problema? Depois dessa separação aí, da, da, dessa, dessa região de Dombás, né, que é a região altamente industrializada, da, uhum. da Ucrânia, é, muita gente é, deu entrada na, na cidadania russa, cidadania russa. Então, tirando os russos nativos da, da região, muita gente ainda pediu cidadania russa. Né? Então, o que é que você tem hoje lá? Além do separatismo, do pessoal que nasceu lá e tal e tudo, tem russo, que tem, tem gente que virou russo, né? tem a cidadania russa, e se porventura houver uma, uma ofensiva de, 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 de Kiev, eles vão ajudar também. Não vão deixar lá o pessoal se matar, eles vão ajudar. Então, está uhum. esse impasse grande aí. Está né? uhum. esse impasse aí. Então, o que está que, que sendo cobrado hoje? Que seja é, cumprido o acordo de Minsk, né? E que isso aí entre Kiev e Donbás e em relação à Rússia, é que a OTAN assine um papel, né? Papel mesmo, porque na queda da União Soviética foi dito só de boca a boca, que não vai se expandir mais em direção à Rússia. Né? É só isso que eles estão pedindo, né? Uhum. Agora, né, <risos> tem os problemas políticos. Né? Se vai ser feito ou não, se um quer ou não, são outros 500, mas é, é por cima é isso aí que está acontecendo, né? Para quem quiser dar uma olhadinha, dar uma, uma lida, né? pode seguir nesse rumo. O que
0: eu leio dessa situação é que existe um jogo de, de pôquer em que o, o Vladimir Putin, ele, ele faz a aposta toda, né? ele vai de all -in, mas ele não, de fato, ele não quer uma batalha, uma guerra total, né? ele não quer chegar lá e invadir, é. ele não quer que a OTAN defenda, ele não quer ficar ali 10, 15 anos gastando dinheiro numa invasão, acabar destruir a Ucrânia e depois pegar aquela terra. Ele quer, ele quer aquilo ali saudável, gerando lucro. Justamente. É como tu disse, Donbass é uma região muito é, industrializada. A Ucrânia toda é bem industrializada e é uma região uhum. forte, é muito forte, né, economicamente ali desse desse lado. Então, é, é bem é bem difícil que que ele simplesmente chegue derrubando, quebrando tudo e passando por cima, né? Eu acho que o sonho do Putin seria eleger um presidente pró-Putin, pró-Rússia,
1: mais nada. É, isso aí isso aí todos querem, né? Assim, tanto do lado ocidental, que quer o seu, como do lado dele, que é o dele, né? Uhum. Mas... É uma coisa difícil, visto que é, a Ucrânia se, se afastou muito, né? Então, eu creio mais que a preocupação esteja mais nessas questões é, contratuais, né? Tanto uhum. da expansão da OTAN, como é, é, cumprir os acordos de Minsk só, né? E aí, por, por que que ele não quer puxar para uma guerra? Porque justamente ele está visando a economia de forma macro, né? Porque se entrar na guerra e for prolongada, lascou. vai muito recurso para essa guerra, vai começar a desandar novamente, vai ter sanção, vai ter negócio sendo desfeito. Embora a, a Europa dependa do, do gás russo, né, mas muita muita coisa vai começar a desandar para para a Rússia, né? Uhum. Então uhum. ele não quer. Se, se for para fazer também vazão, ele vai fazer de forma rápida, né? Porque uhum. não não quer ter esse desgaste, né? Então, está esse
0: passo aí, né? O que eu vejo também é que ele faz muita propaganda, né? Ele, ele co consegue colocar a TV estatal dele passando, da, da Rússia, né? TV estatal russa, passando notícias lá dentro da, da Ucrânia para o pessoal estar tá, tá assimilando mais esse, esse controle uh, russo o pessoal mais jovem é, se afasta, né? Ele quer um governo pró-Europa, ele não quer mais um governo pró-Rússia. E assim, mas é, o, o nacionalismo é bem forte, né? Tanto do de quem se considera russo quanto de quem se considera ucraniano. Né?
1: É justamente que tem, assim foi criado um pouco desse racha, né? Mas é um pessoal assim bem bem parceiro um com o outro, né? mas tem esse racha que é político, né? não é dos povos, é político. Né? É muito importante frisar isso, que é um racha político. Mas, assim, a questão de, de, de TV hoje, né? embora tenha essa questão de, da TV estatal russa, né? da mesma forma também que tem a TV Brasil, né? ela vai passar a propaganda do governo, né? mas aqui uhum. tem diversos canais, são, mais, são enormes, são, assim, são, é uma grande variedade, não é só Globo, Record é enorme mesmo. Assim, a canal, tão, canal canais Canal aberto. Canais de TV, isso. Aberto para aberto são... todo mundo. Aberto para todo mundo. Uhum. São vários canais. Inclusive tem aplicativo que você puxa para assistir do Brasil. São 20, 30 canais assim mesmo. Qual é o aplicativo? Conteúdo. Cara, agora não não, 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 não me recordo, mas tem. Deixa eu ver se eu acho até. Se você botar. TV no, no, no Google Play deve aparecer, né? Ah, beleza. Mas aqui na Rússia mesmo tem um é, Smotrim, né? Não se fala grosseiramente, Smotrim, Smatrin, uhum. né? Que é um aplicativo que o pessoal baixa para assistir aqui mesmo. Pode, escrever, uhum. pode é, escolher entre rádio e tal. Mas, enfim, não é uma coisa que, que o pessoal acompanha muito, muito TV, principalmente a geração nova, né? É claro que os idosos, né? assistem muito a estatal russa, né? não tem como negar da mesma forma que um uma pessoa mais idosa no Brasil vai assistir muito TV Globo, e SBT, né? Agora o pessoal mais novo, né? Até o pessoal mais meio idade tá saindo disso aí, cara, de, de uhum. TV aberta, saindo para YouTube, plataformas de, 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 de streaming, né? De música também, porque é bem mais diverso, tem mais possibilidades, né? E Inclusive, um dos calos dele é tentar regulamentar esse, esse meio aí, que é quase impossível. Ele está né? tentando regula regulamentar a internet? Ou... Não, já, já tentaram um pouquinho com o Telegram, né, que é um debate que eu vi no Brasil ultimamente. Né? Então, acho até surreal, porque nem aqui conseguiram regulamentar o Telegram. <risos> aí valer no Brasil. Não, não porque seja assim uma desfeita com o Brasil, mas para você ver que o pessoal que é mais cri-cri, né, não conseguiram regulamentar o Telegram, e nem baniram porque o pessoal ia ficar com raiva. Uhum. Quando começou aqui a conversa de banir o Telegram, o pessoal começou a ficar puto mesmo, assim. desculpa a <risos> palavra, mas o pessoal se revoltou, né, e aí desistiram de regulamentar o Telegram, né, que é uma, uma, é uma mídia que... Alternativa. Não é, não, não tem como você impor bloqueio ou, ou censurar. É muito difícil. Né? Então, eles hum. desistiram.
0: Uma coisa que eu percebi quando eu estava aí na Rússia e me chamou a atenção é a quantidade de militares nas ruas, de, de crianças com uniformes militares. Me pareceu assim, a imagem que eu fiquei, é que é um país bem militarizado, um país cheio de militares e com bastante escola militar, assim, e bem patriota essa visão que eu tenho ela tá certa tá meio equivocada
1: o que, que tu acha assim é no dia a dia né, é, assim tem, tem uma certa quantidade de militar né mas no dia a dia não é tão comum o que uhum. que pode estar acontecido né que eu vejo aqui é, com com maior frequência é final de semana né que é uma sexta um, um domingo, que deve ser chegando de, de alguma outra região, né? E indo para casa, né? Mas você vê muito policial, né? Muito policial, mas militares são poucos. Eu, ve, eu, ve, eu cheguei a ver muito no final de semana, né? Primeira vez que eu vim. Hoje eu não vejo tanto, né? Não sei se deve ser por conta dessas concentrações aí, alguns cantos, de, teve uma missão também no... no... O Cazaquistão, né? Também ultimamente, não sei se também tem a Síria hoje, mas em 2018 eu vim eu cheguei a ver mais no final de semana, no dia a dia pouco, eu vi uhum. mais o final de semana, que deve, deve ser por conta de chegar de um, de uma cidade para outra, né? Uhum. Que aqui é muito fácil andar de metrô, que pessoal aqui de Moscou quiser ir para. Be Belarus, né? Bela né? Não sei como é que o pessoal chama aí, mas é Belarus É Belarus
0: Sempre chamamos de
1: Bielorrússia, mas agora é Belarus né? Pois é. E aí tem, tem conexão de metrô de Moscou direto para para Minsk, que é a capital de, da Bielorrússia, e tinha, deve ter, né? Na verdade, eu não não olhei ultimamente, mas tinha para Kiev, né? Então era muito interconectadas é, essas capitais mesmo. E então fica muito fácil você ir e voltar é... de algumas cidades. Então, deve ser por conta, disso, essa... por conta disso essa questão dos militares. Mas no dia a dia, eu serve mais policial, né? Uhum. Policial mesmo nas ruas tem bastante, é bem patrulhado. As cidades
0: uhum. é. Eu fui para Minsk também na biela Belarus. É... Lá sim, eu, eu, eu vi um estado bem. forte é, patrulhando assim foi bem complicada a entrada da, da, a minha entrada lá né, a nossa entrada que a gente estava no grupo foi bem vasculhada mala, documento foi bem parecia uma cena de filme dos anos 80 assim que tinha um, um, um espião tentando entrar assim sabe foi bem, foi bem interessante <risos> para não dizer tá assustador aí, foi 2018
1: ah, assim, eu, o que eu tenho ideia também, que eu já cheguei a ver, o orçamento de, de defesa de Minsk, né, assim, por, por, por cabeça, né, por, por habitante, é bem maior do que a da Rússia. Né? Então, hum. o custo com policial que eles têm, né, com, tanto que policial com exército, é bem maior do que a Rússia. Então, lá é bem mais fácil você ver isso aí, de fato. Meu eles cara. gastam muito dinheiro com, com policial.
0: A gente entrou no, de trem, nossa, cara, foi uma... Foi uma, uma galera... O meu passaporte foi o meu e o de todo mundo, né? Foi verificado, assim, por umas cinco, é. seis pessoas, com lupa, com uma luz especial, passado no computador, feito um scanner. Ah, eu, eu acho que foi deliberado, sabe? Tinha, o vagão estava cheio de... Né? O trem estava cheio de pessoas... E acabou ficando no mesmo vagão todos os brasileiros, assim. O, uhum. o nosso grupo de quatro pessoas, mais um casal, que eu acho que era do Rio, São Paulo, não lembro mais. E a gente ficou lado a lado, assim, e, e, e eles verificavam né, a, a, bem intensamente, assim. Eu, eu, eu não sei se, é, se de fato é uma, uma algo que chamou a atenção deles, mas o nosso grupo era bem etnicamente diferenciado, assim, porque eu tenho um amigo que é bem alemão, outro mais um, algo entre um alemão e um britânico, o outro mais meio, meio francês, eu já tenho a barba comprida, talvez eles iam confundir com, sabe, um, um, um turco, alguma coisa assim. Então, etnicamente, nós éramos quatro pessoas bem diferentes, uma da outra, vindo do mesmo uhum. país, sabe? Talvez isso na cabeça deles, mas o que está que acontecendo ali? <risos> Esses caras aí são meio diferentes. Porque o Brasil é isso aí, né? O Brasil é esse monte de é, gente.
1: Né? É. Eu não sei se você sabe, mas é, o, o ditador lá da Coreia do Norte, né? o Kim Jong-un, acho uhum. que Kim Jong-un, ele chegou a utilizar o passaporte brasileiro por um tempo. Né? <risos> que,
0: que figura, né?
1: falsificaram falsificaram, né? Para né, ter facilidade para ir. Para vagar entre os países, né? Foi. Não sei se você se chegou a ver essa notícia, né? mas é fácil encontrar essa notícia aí. Mas por quê, né? Porque o brasileiro é isso, cara. É, é, é chinês, é japonês, é africano, é, é, é português, é, é europeu. É, é, tudo, tudo, é, é tudo. É tudo. É,
0: eu, eu. Sempre que, que eu vou viajar, isso acaba acontecendo, assim. Tu acaba conhecendo algum alguma pessoa etnicamente. É, que te lembra uma certa região e, na verdade, não, não ela é brasileira, né? Eu já encontrei, uhum. principalmente o, os, os brasileiros com descendência asiática, tu, <risos> né? de repente ver alguém falando português, ah, isso o quê. <risos> e tu, opa, <risos> é. já não, não imaginava, né? A gente mesmo acaba esquecendo, né? Aqui no Brasil, beleza, né acontece todo dia, vamos dizer, né? dá é para São Paulo tem uma colônia ah, japonesa coreana bem bem grande aqui no sul tem as colônias alemãs italianas até polonesas ucranianas bem forte e uhum. né então assim a gente acaba daqui no Brasil a gente está acostumado mas quando vai viajar acaba até nós mesmo se
1: se confundindo um pouco é porque assim no, no aqui tem tem o pessoal da Ásia Central né, que anda muito na Rússia e como tem muito policial, eles param muito essa, esses imigrantes da Ásia central, né, para verificar aí como é que tá a situação, se está ilegal, está tudo em dias, né? E assim nesse nesse período que eu tive entre idas e vindas, até morando agora, eu nunca, eu acho que fui parado só uma vez, né? Eu acho foi uma vez e foi muito rápido, né? só para
0: mas eles pedem para olhar e... teu passaporte.
1: É, pede a documentação, né? Porque eles, eles não têm ideia se eu sou, se eu sou não é nem rusque, né? Eu -ru né? Se eu sou de outra região, ou europeu, não tem como saber, né? Eu sou um pouco caucasiano, né? Sou uhum. caucasiano. E é claro que eu não sou eslavo, né? Que é bem, é bem visível a característica, mas teve um, um amigo meu aqui que ele, ele já tem uma, uma característica mais pro pra Ásia central, né? Então quando uhum. ele andava aqui ele era parado quase todo dia, cara, <risos> quase todo dia que ele parado, o pessoal, verificar a documentação e tal. Mas ele era como era, era ele é brasileiro, né, o pessoal? Uhum. Acabava parando achando que era do, da da Ásia central, né? Daquela uhum. região ali. <risos> realmente tem muito dessa galera aqui. Até então, eles param mesmo. Mas é isso aí, é
0: cada, cada país, com as, cada polícia com as suas, né, os seus estereótipos, né?
1: É, justamente. Realmente tem esse estereótipo aqui, porque se, se você tiver a possibilidade de vir aqui novamente, né mais adiante, cara, tem canto aqui que você vai ver mais imigrante do que o russo. É, é surreal mesmo. E eu, uhum. eu mesmo que eu saio aqui a rua e fico olhando, caramba, cara. E já tá até criando um certo debate, sabe? Uhum. Né? Aquele também racista e tal, mas o pessoal, às vezes, leva uma brincadeira. Aqui, né? uhum. ó, daqui a pouco o pessoal tá tudo aqui e a gente vai sumindo <risos> o mapa, né? Claro que o pessoal também que puxa, né, chica demais, né, com todo o campo, né? Uhum. Mas tá, já começou a gerar um debate, né?
0: Sim, com certeza. Pretendo voltar aí, com certeza. Uh, gostei muito. E tenho o sonho de fazer a, a viagem transiberiana de trem, né? Uhum. Essa daí vai demorar um pouco, mas... mas eu quero fazer.
1: É assim: as fronteiras já estão tá abertas, né? então só depende do planejamento. É, eles já abriram as fronteiras para o brasileiro, né? é, uhum. então hoje o brasileiro é um do, do, das nacionalidades que pode entrar e sair como turista. Agora, né? quando uhum. eu vim, não, não, não podia. Então hoje já pode. Né? Só tem que ter tomar cuidado com a questão do, dos testes de Covid, etc. Né? Mas é tranquilo. Ele pode ser vacinado aí também, né? Assim, eles não reconhecem as, as vacinas da Pfizer, etc., e tal, porque eles não, os europeus os americanos não reconheceram a, a vacina russa, né? O Sputnik. Mas, isso. Sputnik, mas tem outras, tem outras. Tem mais uns três ou quatro. Não decorei foi o nome, mas tem outras aqui também. E aí, o que foi que eles fizeram? Então, beleza. Para não sacanhar também, né? eles falaram, ó, se você fizer um, um exame de anticorpo, né? então se você já teve a Covid, ou também se foi vacinado e criou um anticorpo, eles vão aceitar essa declaração. Né? Então, uhum. eles não uhum. reconhecem a vacina, mas se você tem um anticorpo, eles reconhecem. <risos> tá bom. bom. Bom,
0: o russo sempre inusitado. Mas, Francisco, ah, só para finalizar, tu acredita? O que, que tu acha? De, qual é a tua opinião? Tu acha que vai ter alguma ação militar nos próximos meses uh, da Rússia dentro da Ucrânia ou tu acha que vai ficar só nesse né, cercal, esse cerco assim?
1: É assim, é, da forma que, como eu vejo, né, eu não posso falar que vai ser uma verdade, né, mas como eu vejo, né, que não tem como ficar assim muito tempo, né? Tá complicada a situação, né? E não é interesse dos russos essa invasão, né? Só que eles prezam muito pela 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 defesa deles, que as fronteiras deles é bem complicada, né? A gente comentou aqui. E eles não querem perder o negócio, os negócios que eles têm com os europeus. Ainda hoje é o maior parceiro comercial deles, né? Depois vem a China. Mas os europeus ainda é o maior parceiro comercial.
0: Uhum.
1: Então... Hoje mesmo, ah, já reduziu um pouquinho essa tensão, porque até dentro da Europa tem esse, já tem divergência né? de, de bater de frente também, até né? porque os alemães precisam do, do gás russo, uhum. a Hungria, uhum. aí tem. Enfim, tem, são vários países, né? Enfim. Então, eles estão tentando de forma diplomática. Vai ser tentado de forma diplomática, né? E aí, rapaz, a gente tem que esperar realmente que dê certo por aí. Já que a gente vê que não é interesse de ninguém, né? Inclusive, o presidente da Ucrânia falou que pediu para os americanos não esticar muito as notícias aí. O pessoal estava achando que tinha, tinha tanque que já tinha do avião, que não sei o quê, né? mas diminuiu um pouquinho a histeria, né? Mas a gente espera muito que dê certo aí na, na diplomacia, porque a gente sabe que não é interesse de muita gente, né? Não, não é interesse. Agora, né? Se, se porventura os se russos sentirem a segurança deles em risco, né? Uhum. Pode ser feita alguma coisa, se for para resolver rápido também. Porque se for para levar uma guerra demorada, talvez não vão fazer, né? Eles não têm esse interesse. É, se for, é para ser rápido, né? Mas eles não querem. Uhum. Então, eu, eu não creio, assim como os outros russos também não, não creem nessa situação, né? Agora, os especialistas temem bastante por isso, né? Eles acompanham, que sabem, eles sabem mesmo que é, que, que, que é importante para para todo mundo, é uma, é uma coisa de muito atrito, né? Que, que pode gerar faísca aí mesmo e ficar descontrolado, né? Mas não estou não muito preocupado com isso também. Uhum. Então, é isso aí. Queria
0: agradecer, Francisco, pela tua, pelas suas palavras, pela tua, pelo teu depoimento, pela tua entrevista, pelo teu tempo. Ah, uhum. Tens algum livro que tu acha interessante sobre a cultura russa, sobre essa situação, para estar tá indicando o pessoal poder estar tá se aprofundando?
1: Cara, eu vou, eu vou, eu vou divulgar aqui para quem tiver interesse, né, é, de cultura russa, é, quiser conhecer de alguma forma, né, tem, uma, tem um canal no YouTube, né, que é chamado Moss Film, que é de uma produtora de filmes é, desde antes da União Soviética, existe, né, que, que a Rússia foi um dos países que teve é, estúdio muito antes, né, então, tem esse MOSFILM, M-O-S-F-I-L-M, né? Uhum. Então, lá você encontra, consegue encontrar muito, muitos filmes de qualidade, né? Assim, tanto da União Soviética, né? Como também mais atuais, né? Então, você consegue, consegue entender um pouquinho da, da mentalidade deles, pelo menos um pouco da cultura, né? Claro que mudou bastante durante o tempo, né? mas o que eu posso falar assim, de mais acessível para o pessoal é isso. Né? E agora, enfim, né? é, é, é bem extenso, né? quem tiver interesse também em ler, filme, é, é, ler livros, né? tem Pushkin, tem, Push, né? tem Tolstói. agora são leituras mais, são mais é, é, prolongadas. Né? Então, são, são ótimos escritores, né? Então quem também tivesse interesse de leitura, Pode procurar nesse rumo, né? Mas a indicação que eu queria deixar mesmo é de, do Mosfilm, né? Que é, é bem mais acessível. Tem alguns filmes que tem tradução em português, mas geralmente é em inglês, né? Uhum. É russo com um subtítulo em, em inglês. Alguns tem em português.
0: É, falasse do Tolstói, Liev Tolstói, ou Leon Tolstói, aqui traduzido. Ele... Tem uma, ele lutou na, na da, da Coreia, da lutou na Guerra da Crimeia. Uhum. Lutou na Guerra da Crimeia e tem alguns. Algumas, algumas passagens que ele escreveu, algumas cartas. Inclusive ele é inclusive, o.
1: Inclusive. Hum. Eu até corro, desculpa cortar, mas inclusive tem o, o filme do livro dele, Guerra e Paz. Guerra e Paz. Né? Na, na... Nesse canal, mostre filme, né? Uhum. É um filme grande. Foi um dos um, um de maiores orçamentos da União Soviética. Mas ele mostra toda a invasão, né? Que, que o Napoleão fez todo o avanço do exército francês até a queima da, de Moscou, que, que Moscou foi abandonada. Botaram fogo, rapaz. Isso é interessante, né? Então, quem tivesse interesse, né? tem uma grande obra lá em filme é, é longo é umas três horas o filme né é. então... o li,
0: o livro tem milhares páginas
1: pois é, então já querendo nós já diminuiu o tempo né com três horas né?
0: é, mas é a cultura russa é muito rica por causa disso né tem grandes grandes autores o cinema soviético ele é bem bem famoso bem bem estudado nas, nas escolas de cinema do mundo todo e o cinema russo, hoje, eu vejo alguns filmes... volta e meia eu vejo algum filme russo, porque eu gosto muito da temática Segunda Guerra Mundial e eles
1: eles eles falam muito de Segunda é, Guerra. É, assim, aqui no dia a dia a história é bem presente. Eles é, 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 têm uma mistura de novo e antigo, justamente para lembrar da história. Né? Então, tem tanto o pessoal da... da de diversa, eh, diversos comandantes, né? tanto que lutou eh, na guerra da, da Napoleão, eh, enfim, tem, tem vários monumentos aqui, é bem visível, então eles valorizam bastante a história. Uhum. E, e eu estou fugindo aqui, mas eu tinha só de mais uma coisa, né? Fora, fora é, a respeito do filme, dos filmes, né? que nesse canal, nosso filme, eles fizeram uma, um trabalho de inteligência artificial para melhorar a imagem. Então, não é aquela imagem antiga. Alguns filmes já têm é, é, qualidade bem bem atual. assim que eles, eles, eles trabalharam os filmes antigos. Eles meio que atualizaram. Então, está hum. tá muito boa a imagem de alguns de alguns deles. né
0: hum. Eu estou observando aqui o canal. É bem legal. Tem bastante filme. Bastante coisa hum. antiga. Eu acho que quem gosta de cinema... Pode acabar é gostando muito. Pode... É, é o gratuito. idioma é uma barreira, mas é bastante coisa legal.
1: É ah, sim, tem o então, inglês, né? Que é, o pessoal diz que é a língua universal, né? Mas para quem tiver interesse, querendo ou não, o inglês já ajuda, né?
0: É para isso ou que então, eu digo, talvez... fa... aprenda a falar inglês.
1: Ou então, então você até de pãozinho <risos> para começar para o russo, né? É. Talvez fique aí e, Ué, né, Queria muito que... falar
0: russo, mas é difícil.
1: É difícil, é difícil. Às vezes eu pensei em desistir, mas para mim não tem jeito, tem que aprender uhum. e acabou. Estou morando uhum. aqui, né? E assim eu falei do filme, né? Falei do, dos escritores. E para quem gostar de música clássica, tem Tchaikovsky, Tchaikovsky é, e pra Prakofiev, né? que são ótimos compositores, para quem, quem quiser dar uma olhada também. Muito bom, muito bom mesmo. Música clássica. Né? Tchaikov Tchaikovsky mesmo, Impressionante. É, Tchaikovsky. É para para Kofiev e Shastakov. Shostakovich.
0: Shostakovich hum. é também. Olha, queria agradecer então, Francisco, pelo teu pelo teu tempo, pela pelas tuas dicas, pela conversa. Muito muito interessante uh, falar sobre a Rússia e uh, até a próxima.
1: Até a próxima, queria agradecer também e é isso aí. Eu desejo tudo de bom e o pessoal aí também ficar tranquilo, que não vai ter nenhuma terceira guerra mundial, o pessoal tá esticando, também tem o pessoal que tá esticando, né, mas pode ficar tranquilo, viu? <risos> valeu então,
0: valeu então, Falei, muito obrigado. Tchau. E este foi os 57 Minutos com André Buda Peterman, mais um podcast que orbita a podosfera do Berrocast.